0: hello， 大家好啊，欢迎你收听大话历史，我系陈老师啊。如果你中意我节目嘅话咧，记得咧帮手揿下右下角嘅小心心，同埋多啲评论同我互动下。吴思先生所写嘅血仇定律可以话系喺我大学时期影响我最深嘅一本书之一。呢本书主要系从一啲历史嘅事件啦，走去探讨一啲事物嘅本质。呢本书讲咗好多大家平时系唔会放喺台面上面讲，但系又的而且确客观存在嘅一啲咧禁忌内容，例如系一条人命嘅价值啦，同埋佢背后嘅计算逻辑，一条人命啊喺唔同嘅环境、唔同嘅条件底下，同埋佢嘅身份、佢嘅地位同埋佢嘅诉求，其实价格咧唔系相同嘅。呢本书亦都话俾你知人生而唔平等，但系点解唔平等呢？呢一啲唔平等系点样量化出嚟嘅咧？书入边亦都探讨咗好多啦，凭借一个暴力去建立嘅一啲规矩，讲一下究竟血價、命價、钱同埋命嘅兑换率究竟系几多少？呢、这、一个就系所谓嘅血仇定律啦。你唔需要反驳我嘅，第一本书唔系我写嘅；第二，如果你想反驳嘅话咧，咁你可以唔听嘅，冇人逼你。吴思先生嘅呢本书啦，基于历史嘅事实出发，通过分析啦，得出呢啲结论嘅。我从来推荐大家睇嘅啲书都系咁嘅，你中意睇一睇，唔睇啦，你都唔使喺度嘈嘅，冇人在乎你中唔中意，我只系在乎我想讲嘅啫。历史咧从来都系胜利者写嘅，所以写嘅角度都系由帝王同埋胜利者嘅角度出发，所以你会觉得阿关羽啊，你会觉得阿咩汉武帝啊、秦始皇啊。咩唐太宗啊、乾隆、康熙啊，係咩千古一帝系嘛？个个都丰功伟绩啊，个个都有佢嘅历史存在价值，冇错㗎。你企喺呢个皇后将上嘅角度睇，啱嘅佢嘅角度冇错嘅。但如果你企喺个平民角度去睇呢，呢一啲呢，全部都係魔鬼嚟。你作为一个普通人呢，你睇啲历史有咩用啫？所以当你睇历史嘅时候呢，你可以试下睇下一啲。民間角度、老百姓嘅角度，究竟係點樣去睇歷史嘅？你就可以對號入座啦，因為呢一啲咧先至係大眾嘅歷史嚟。除非你夠膽講話你以前係皇帝咯。呢本書咧，主要係喺一啲民間嘅老百姓、基層嘅官員、一啲惡霸、土匪，甚至係流民啊，佢哋為咗生存，佢哋又係點樣去做呢啲傷天害理嘅事？同埋又點樣喺呢啲傷天害理嘅事度抽身嘅咧？又係點樣不斷咁去交換呢啲身份嘅咧？呢一啲人與人之間嘅呢種鬥爭啊，我諗應該好睇過你去睇下乾隆點樣下江藍啦。如果你諗住喺商界奮鬥嘅話呢，我覺得呢啲書呢，你一定要睇。如果你了解呢個底層邏輯係啲乜嘢，其實你做乜嘢都會成功。成本書主要講就係話喺社會入面咧，可能有一啲社會集團啦，實質性係存在嘅，而且佢造成嘅影響咧相當之大。但系呢一啲咁樣嘅社會集團啦，同埋行為主體係冇人發現佢嘅，甚至乎咧冇人注意到佢添。如果你可以好清楚咁睇到呢一啲咧背後嘅玩家嘅話，其實你就可以更加好咁樣、更加清晰咁樣瞭解到事物嘅本質。喺光鲜嘅表面底下咧，其实咧系会有一啲咧，大家都唔愿意咧摆上台面嘅規則，甚至系手段。呢一啲亦都叫做咧灰色手段。呢一啲咁手段啦，可以喺生活入面啊，或者系工作入面啊，可以好有效咁帮助到你，可以令到你达到你嘅目的。但系呢啲手段咧，亦都系违背道德嘅，所以一旦暴露嘅话咧，亦都有好大嘅风险。但系咧，只要收益足够巨大。咁就一定会有人咧冒险去使用呢一啲規則，而且仲会经常使用添。呢本书亦都探讨過呢人類嘅呢個語言体系啦，尤其係中文中文可以話呢真係博大精深，同一句话喺唔同嘅時間、唔同嘅地点、唔同嘅事件、唔同嘅人嘅嘴講出嚟，可能会有完全唔一样嘅效果。好多官话、套话。呢一啲咁嘅説話嘅背後咧，可能有一個精密嘅邏輯計算。所以好多時候咧，你唔單止要睇人哋講咗啲乜嘢，亦都要順便去睇下人哋咧冇講啲乜嘢。就好似出入平安咁，如果你屋企門口張地氈度放個出入平安，或者新屋入火嘅時候祝福人哋出入平安，可能咧係一件好正面嘅事。但係如果同你講出入平安嘅呢個人係你嘅債主。而佢臨走嘅时候又拍拍你膊頭，叫你出入平安啊！咁你又会有啲咩諗法呢？首先，我哋一齊嚟睇下啦，乜嘢係血酬先？所谓血酬呢，就係對暴力嘅嗰種报酬。例如就話啊，我可能去做嘢，咁就有工资啦，系嘛？咁你嘅工资呢，就係你嘅劳动力嘅报酬啦。咁如果你去投资股票，咁利息咧、股息等等咧，就係你嘅呢一个投资嘅报酬啦。咁如果你去租屋俾人哋，咁啊屋租咧，咁就係你嘅租屋嘅报酬。咁你話吓，咁血酬系咩嘢啊？首先我哋要了解，無論屋租又好咩租都好啦，其实呢都係基于创造，因为你賣嘢係咪创造一样嘢，甚至乎你听我读书可能要付费，咁我都係一种创造係咪？你要支付报酬，所以呢，创造行为呢其实係可以产生报酬嘅。咁你调返转嚟諗，破坏行为呢可唔可以产生报酬呢？你睇返歷代嗰啲惡霸、流民佢哋做緊啲乜嘢呢？佢哋做嘅就係暴力同埋破壞。所以呢一啲人啊，佢獲取酬勞呢，佢唔係通過創造，佢亦都唔係幫你創造啲乜嘢，而係如果你唔俾酬勞佢，佢就會破壞你啲乜嘢。就好似咧，平時好多人呢，未敲詐勒索啊，係咪？點解屢禁不治點解會咁多呢啲人呢？其實唔係因為呢，佢可以幫你做咗啲乜嘢。而係佢肯定可以令到你做唔成啲乜嘢，如果你唔支付報酬俾佢嘅話，咁問題就係嚟啦。咁血酬嘅價值喺邊度咧？嗱，例如啊，呢、这個暴力嘅私家對象係一個人，即係例如綁架、標心，咁呢個價值好明顯啦，就要取決於呢個當事人啦，呢、这個當事人或者佢屋企人啦，係咪？佢有幾咁唔想俾人哋標心，同埋佢屋企究竟係幾有錢，係嘛？咁假如啊呢一啲咁樣嘅誒標心嘅人犯係咪？佢標咗一個富家小姐，例如係阿里巴巴個女咁樣，咁啊梗係搭水啦係咪？咁但係你咁唔好彩，你標心你標咗好似我呢啲窮苦人家我個女咁樣，咁係大佬你叫價定一樣啦？對於個呢一個標心嘅人嚟講係咪？呢一個呢，這個、就係血酬定律入面呢，最簡單嘅一個模型啦。其实喺历史上边咧，有好多好多唔同嘅呢啲模型嘅。例如咧，你会见到咧，有啲土匪咧，无啦啦会走去耕田嘅。历史上边咧，好多地方嘅土匪都系早上咧就去种田，晚黑咧就上山做土匪嘅。跟住做土匪做啲咩？咪、就是、杀人害命啦，抢人啲钱啊，抢女人啦。哇，咁大反差嘅咩？早上系良民，晚黑就系土匪嚟嘅咯。点解会发生呢啲事呢？咁你睇翻啲土匪。所以土匪唔系话就系谋你财害你命噶，佢仲会保护咧喺佢嗰个地方嘅嗰啲良民噶，佢会保护自己呢个领地入边嘅嗰啲山寨嘅寨民啦，同埋农民噶。好啦，咁佢一方面又保护自己嘅呢啲农民，但系另一方面咧又去抢其他领地嘅日嘅农民嘅钱啊、地啊、财物啊咁样，喺人哋嘅领土度咧就无可不作，但系咧喺自己势力范围入边嘅农民咧。咁呢啲土匪呢就好似呢牙差咁樣啦，同啲老百姓关系亦都好好㗎喎。而且仲有好嚴格嘅規章制度添。即係如果啊你自己又做土匪，又抢返自己嘅山寨入面嘅嗰啲农民嘅话咧，咁你係会被處死㗎喎。总之就係你喺人哋嘅地盤度，你做乜都得；如果你喺自己地盤入面呢，你咧仲神圣过法官啊，你可以做咩都得，你可以幫你入面嘅人呢伸张正义，你而且要克制自己。咁點解同一班嘅土匪呢對唔同嘅人？有唔同嘅做法啦，那个区别可以话啦，简直就係呢一个解离症啊，即係双面伊人啊，唔通班友有多重人格？边鬼度有咁多多重人格啊？你係咪睇得《明星日记》睇得太多啦？所以话呢，以前古代嘅土匪呢，可以话呢，既係一个保护神，亦都係呢一个无恶不作嘅死神，两者嘅合体嚟。所以佢究竟係一个保民官，定係一个无恶不作嘅死土匪咧？其實喺唔同嘅時間、唔同嘅地點咧，係會角色轉換嘅。咁又係啲乜嘢背後嘅邏輯決定住呢一種咁樣嘅轉換咧？吳思先生話一切嘅暴力集團嘅唯一訴求咧，得一個嘅啫，就係、是、通過合理嘅策略咧，將自己嘅利益最大化。無論係保護自己嘅債民,民，定係同埋去搶其他債民呢一啲咁樣嘅流民啊、土匪啊，都喺度追求緊咧血酬嘅最大化。令到自己付出最少嘅代價，攞嚟換取最大嘅收益。咁好啦，你可能會問啦，喂點解啲土匪要保護啲農民有地可耕啊？最簡單嘅邏輯就係、是、佢保護農民，主要就係為咗自己啊可以有錢同埋有糧食可以搶咯。就好似你以前屋企可能會養一堆雞啊、養一堆豬咁樣，咁你會唔會保護你啲豬啊？你會唔會俾啲黃鼠狼係咁食你啲豬啊？唔會噶嘛。嗱，你系咪真系好真心咁保护紧你啲豬、你啲雞咧？唔系噶嘛，你系为咗有一日可以劏咗佢哋啊嘛。所以如果你唔保护你身边嘅农民，咁啊以后边个可以俾你抢啦吓？边个可以俾你去绑架咯？根据血仇定律嘅逻辑啊，即嗱，如果个土匪佢谂住去绑架，系嘛？佢期望你俾呢个赎金，叫一啲人质嘅屋企人咧俾钱嚟赎翻条命。咁呢一条命嘅价格呢，其实就系由佢屋企人佢哋支付赎金嘅意愿同埋能力咧所决定嘅，所以如果喺风险同埋价格相同嘅情况底下，人质越有钱，你打劫佢個家人越有钱，咁你綁架嘅呢个收益咪越高咯？咁调返转头，如果你綁架嘅对象啊越穷嘅话，咁你嘅收入啊当然越低啦，低到可能得不偿失添。所以啲土匪根本唔会綁架你，系嘛？咁呢个逻辑好簡單啫。咁好啦，既然呢啲邏輯咁簡單，所以土匪咧就可以搖身一變咧，唔使用,用變身器變成正規軍啦。例如喺民國時期嘅四川有一條四川去陝西嘅商路，咁呢條商路相當之繁華嘅，但系咧好鬼死多土匪。咁由於打劫呢啲商人嘅呢個油水太多啦，所以越嚟越多土匪去親都會俾人打劫嘅，即系本來可能就係打劫啊算啦。後來呢，就簡直呢，人貨通吃啊！即系誒、呃、搶晒你啲貨，唔單止仲要標埋你心添，跟住搵你屋企人俾熟金。好啦，你玩到咁盡係嘛？咁啲人呢，就哎呀唔鬼行一條路啦，太危險啦，攋嘢啦！你咁多土匪，跟住冇人再行一條商路，咁咪大家攬炒啦係嘛？咁啊，所以啲土匪呢，已經冇飯開啦。咁呢個 moment 啲土匪阿頭咪出嚟講數咯係嘛？咁啊喂，咁樣搞落去唔掂，不如呢，我哋咧喺唔同嘅商路咧整啲收費站啦。嗱咩货點收费係咪？明码实价几多件係咪？點樣收？嗱、啊、你哋班契弟唔好出古惑呀、啊，唔好㓥死牛呀、啊！好啦，大家定咗呢个規則之后，咁就執行啦係咪？咁啊由於呢条商路呢又係最近啦系嘛，又係最好行嘅。好啦，佢哋一明码实价之后，咁对于啲商人嚟讲，哦成本可以控制啦，咪即係去收费站俾下錢啫係咪？所以呢，慢慢呢条双路呢又开始呢，好多人行啦。咁啲土匪呢，就由抢嘢就变成收费站嘅人啦，又唔使劳师动众去打打杀杀系嘛，又唔使冇咩风险收钱啊就可以坐喺度。呢、這、一个方案咧就成为咗咧商人同埋啲土匪咧达成共識嘅，大家都可以接受嘅方案，亦都可以照顾到各方嘅利益添。咩话？有其他土匪打劫你唔紧要，我保护你，我帮你打残佢。土匪摇身一变咧，变成保镖添。呢一啲大家都认定嘅方式咧，慢慢就会变成規矩。呢啲亦即系咧嗰啲咩黑社会嗰啲咩保护费嘅原始版本啦个雏形啦，咁同一道理啦，合法嘅呢啲暴力集团啊，亦都可以破坏规矩嘅。点为合法嘅暴力集团咧？就系、是、咧以前军阀割据年代嘅嗰啲军阀啦。你睇翻当时嗰啲军阀啊，佢哋可以话咧喺佢哋自己嗰片土地底下咧，可以隻手遮天。每一個军阀喺佢嘅辖区入面都可以自己設立同埋实施佢嘅制度。亦都可以任命官吏，甚至咧系征收赋税。佢哋嘅势力大到呢，如果你嘅咩嘅北洋政府啊，咩中央政府啊，你话要执行一啲法令，你唔经过啲军阀同意呢，哦唔好意思、啊，冇得执行。咁亦都系因为呢军阀混战啦，所以唔系话一个军阀呢可以保持好耐势力嘅，可能听日呢你就死咗噶啦。所以对于每一个军阀嚟讲，最重要嘅就系军费。如果冇錢打仗咧，听日就可能俾人打死咗啦。咁点样去征收军费呢？咁咪系咁征税咯，系咪？你鬼你冇饭食啊？啲老百姓關我鬼事啊？因为喺佢哋嘅逻辑度呢，就係、是：「哇，我对你啲老百姓咁好做乜鬼啫？系咪？我可能听日就俾人杀咗啦，系咪？」我對你咁好，咁我咪益咗下一個軍法，咁我不如啊壓榨乾淨你哋呢班人，等後面啲軍法冇機會壓榨啦。而且我壓榨得你呢班人越勁嘅話呢可能呢，我亦都會有更加多嘅軍費喎，所以我亦都會更有可能呢可以打贏喎，係嘛？所以為咗利益最大化，呢啲軍法呢又由官咧搖身一變變成咗土匪啦，因為喺佢哋嘅環境入面呢，只有咁樣做呢，佢哋先生存到，佢哋先至係血酬嘅最大化。呢一個亦都係最符合當時嘅利益同埋價值。如果風險同埋利益唔對等嘅話，土匪咧就唔會變成土匪噶啦。舉個例啦，即如果一個地方嘅土匪啊好多啊好犀利，好似頭先嗰條商路咁，咁啊嚇到啲老百姓走晒啦，係嘛？好啦，咁結果係咩呢？結果呢就係官府就會介入啦。咁當然官府要夠勁啦，係嘛？好啦，咁官府接管咗之後啦、啊，又安置好啲民眾啦，而且久唔久呢，就安排啲官兵啊上山去剿匪。咁呢個 m o m 對於土匪嚟講啊，喂大佬死得人多㗎喎，成日流血，喎。但係流血換返嚟嘅咧，冇乜錢嘅啫，血酬降低咗。隨住呢啲血酬慢慢越跌越低，甚至低過呢你去種地嘅嗰啲咁樣嘅報酬，啲土匪呢就唔會再做土匪啦，就慢慢會落山去做返個農民，因為耕田換嚟嘅錢呢係多過做土匪嘅呢、這個時候。咁調翻轉頭啦。如果去到每一個皇朝嘅後期啦，係嘛？即係誒苛捐雜税啦，係嘛？你係咁種地啊，由頭由朝早種到晚黑啊，你都冇辦法有飯食嘅。咁即係靠生產產生嘅報酬少過血酬，即係少過你攞條命去搶嘢嘅嗰個價值嘅話，咁呢啲農民呢啲生產者啊，咁咪會去投奔呢啲暴力集團咯？因為喺呢個農民靠耕田咧冇辦法生活噶啦，唔係俾嗰啲咁樣嘅貪官貪晒。就系俾啲土匪抢晒，咁呢个冇民呢啲农民咧就会变成土匪噶啦，通过变成土匪咧去维持生计，因为呢一样嘢咧先至系利益最大化嘅体现。好啦，再换个场景啦，就系、是、一啲战乱嘅时候啊，咁样即系可能官府啊冇鬼用噶啦已经沒用了，咁啲土匪咧慢慢开始咧就会有自己嘅农民喺度噶咯，即系以前啊抢你钱啦系嘛，依家咧就甚至保护埋你添。咁呢个时候嘅土匪呢，又变咗个角色噶咯，佢就唔需要呢，再靠抢农民嘅钱呢去做土匪啦。呢、这个时候嘅利益最大化嘅做法，反而係呢，佢哋更加尽心尽力咁去为呢啲农民服务，跟住喺呢啲咁收入入面呢，攞一啲咁嘅保护费，攞啲报酬，或者可能你畀啲粮食佢咁樣，佢就唔揼你，就唔打你，仲保护你添。所以呢个时候嘅土匪，佢嘅暴力手段呢，就係攞嚟吓你嘅啫，而唔会真系对你嘅。咁呢個時候嘅土匪呢，又會變成官兵啦。你睇返嗰啲咩皇朝军啊、紅朝军啊、朱元璋啊嗰啲啊，即係嗰啲咩农民起義嗰啲人啊，佢哋一旦意識到自己咧就嚟得到天下，佢哋就會將呢啲人民呢，睇作自己嘅子民㗎啦，開始呢，慈悲為怀㗎啦，開始呢，菩薩心肠㗎啦，唔再烧殺抢掠㗎啦，慢慢呵护你啊！哎呀，乖啊，你哋辛苦啦，好惨啊！跟住開始要為自己嘅形象洗白。唔使讲，你就睇下嗰啲咁日本军啦，佢侵华係咪？大佬你估佢唔驚啊？喂，琴日班友仲係土匪嚟喎，琴日仲喺度殺人㗎喎。当佢企稳阵脚嘅时候，佢就开始大力发展东北㗎啦，跟住开始帮你起下啲咩基础设施啊，氹下你啲人啊。见到你都冇咁惡噶喎，嗰啲士兵嘅样啊，即刻善良咗㗎喎。点解咧？因为乜嘢都会变，净系得血仇嘅利益最大化啦，系唔会变嘅啫。呢本書真係太有趣啦！我哋分幾集嚟講，今集就講到呢度先。我係陳老師，得閒冇事講下歷史，我哋下集再見。